Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz Mehmet. O kadar hızlı bir giriş yaptı ki başladığımızı bile fark edemedim. Yani koştur, koştur. Mikrofona koştum yani. <gülüyor> bir saattir sohbet ediyoruz ama e, yani. Keyifli bir sohbetti. <gülüyor> Bayağı güldük tabii <gülüyor> dinleyeceğimiz o kısmını <gülüyor> bilmiyorlar ama. Evet. Biz yayına girmeden önce sohbete başladık. Ondan sonra... Işte... Artık dedim girelim yayına. Evet. Evet ne var ne yok. Gene hızlı geçen bir hafta. Evet. Ara tatil. Ara meşhur tatil. <gülüyor> ara tatil. Senin çok söylendiğin bir ara, ara tatil. Ya evet çünkü hani Poyraz sıkıldı. Biz de çalışan anne baba olduğumuz için hani bir yere kadar ilgilenebiliyoruz. Yani e, çocuğu bir yerlere götürmek lazım. İşte ormana götürmek lazım. Doğaya ne bileyim öyle kamplara falan sıkılmaması için. Neyse pazartesini çok şükür iple çekiyor. <gülüyor> evet. Onun dışında Türkiye'de ekonomiye Tam anlamıyla tepetaklak. Ya 11.1 şu an bu kaydı alırken e, dolara baktım. 11 lirayı da geçmiş. Ben işte ya bunun sonu ne olacak? Yani Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Allah ömür verirse diyelim. Yani. Bakalım ne olacak? Türkiye ne zamana kadar çekecek diyelim. Yani kimsenin bir şeyden sorumluluk hissetmemesi e, çok acı bir şey gerçekten. Hani 80 milyonu yönetiyorsun... <gülüyor> Yönetmeye evet. soyulmuşsun Ama işte ve 20 millet, yıldır. <gülüyor> millet bunu seçti. Ne yazık ki bizim toplumumuzun büyük bir kesminin bilgi ve kültür seviyesi bu kadar. İşte o muasır medeniyetler seviyesini yükseltemediğimiz için bu kültür Tabii. seviyesini bunları yaşıyoruz. Eğitim her şeyin başı. Ay gerçi neyse şimdi şey yani Türkiye'de çok Hop, yurt, dışında, yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz de Türk olmayan dinleyicilerimiz için de hani Türkiye'yi anlatmak bazen çok zor oluyor. Yani mesela bugün Twitter'a baktıysan köpeğe kumpas olayı bile <gülüyor> gerçekleşti evet. Türkiye'de. Ya inanamadım gerçek olduğuna. Yani gerçek evet de hani izlerken Hı. o kadar mı kötü o kadar mı çapsız hani bir evet. hareket diye gerçekten bir de beceremiyorlar ha kamera var ya yani onun farkında varmamış demek işte evet enteresan neyse evet değişik bir dönemden geçiyoruz hayırlısı diyelim bakalım ne olacak ne gösterecek evet o zaman e, haberlerimize başlayalım. Türkiye'den öncelikle Türkiye'ye geçelim. Sen en sonunda kulüp dizisini bitirdik. Herkesin konuşup ettiği. Evet ben kendime orada tabii bir hedef koydum. Hedef derken önce sunumumu e, çünkü cuma günü konferans var. Bir yandan hazırlıklarım devam ediyordu. E, ediyor ama e, bitireyim Mehmet dedim. Ondan sonra da dizinin son iki bölümü kalmıştı. Ondan sonra neyse Hayır, ki. Bir önceki bölümlerde sen tutmadım o diziyi dediğin için. Ya ben tutmadım şimdi... derken. Ya <gülüyor> demek söyleyeyim. ilk bölümde birazcık ruhuma ağır geldi. Yani ben böyle neşeli kafayı çok yormayacak bir şeyler izlemek istemişim demek o anda. Artık içim nasıl şiştiyse. Yanlış zamanda başlamışım. Sonra bırakamadım ama baktım da işte yani işim gücüm de var. Öyle kendime hedefler koyaraktan bitirdim en nihayetinde. Biraz uzun sürdü ama sanki ikinci sezon gelecekmiş gibi bitti. Yani öyle tam da bitmiş, sıfırlanmış gibi hissedemedim. Muhtemelen ikinci sezonu olacak. Niye muhtemelen diyorsun? Belki olmaz. Reytinglerine bakar ama 
Bence olur. Bütçeye benim de, de evet. evet. Bu kaderini yaptılarsa şey yapar. Bu Netflix'in sanırım Türkiye'de yaptığı en iyi dizi diye düşünüyorum. Yani 21 gramı da izlemiştik. 21 Türk... gram mı? 21 gram değil mi? Metre 21 şey metrekare. Ha, evet. ha, tamam. O e eh, yani. Eh, biraz eh, evet. Biraz hani şeydi. Hmm. Aksiyon. Aksiyon Mafya. filmi. Aksiyon filmi bir de saçmalıklar var ama işte güldürüyor ediyor ha, öyle bir filmdi. Biraz Burcu Biricik'in oynadığı film hangisiydi? Ha, şey, Ayşe Fatma. Fatma. Ha, Fatma. Tamam Fatma. O da güzeldi ama bu en güzeliydi. Çünkü bir de mesela e, onu da konuştuk seninle. Tamam varlık fonu biliyoruz. Varlık fonu değil. Varlık vergisi. Şey aman varlık fonlardan çıktı. Varlık vergisi vesaire. Hani biliyoruz ama bu kadar da kötü olduğunu yani kötüdü de hani aşk kaleye sürgünler ve orada insanların hmm. hayatlarını kaybetmesi falan. Hani bu kadar ayrımcılık ve e, sürgün olayını ben bilmiyordum açıkçası. Ya da hani bize... daha kötüsü diyorlar. Ben evet. Ben babam anlatmıştı biraz. Öyle mi? Ha. Hmm. O Beyoğlu'nun o zamanlarını falan anlatmıştı. Yani çok insan gitti. Çok işte mesela o olaylar olmasaydı, bu olaylar olmasaydı ve Türkiye'de belli bir popülasyon yani hep %99'u Müslüman diye bir palavra vardır Keşke, ya. Keşke evet daha fazlası gayrimüslim olsaydı. Çünkü, o zaman çünkü <gülüyor> bir, iktidara gelmeyebilirdi. Bir, ha işte aynen öyle. Çünkü <gülüyor> evet. bir denge korumaları gerekiyor. Çünkü o nasıl şimdi Kürtler olunca her ne kadar sinirlenseler de işte Kürtler bizim kardeşlerimiz diyebiliyor en milliyetçi parti bile işte şey Tabii birlikte yaşıyoruz, ha, yaşıyoruz. Çünkü bir de oy potansiyeli var. Onu tamamen reddetmek de istemiyor. Hmm. O %10'luk, %20'lik bir kesim olsa onlara da hitap etmesi yapıyor. Sürekli içkilere zam yaparak o kesime hitap edemezsin. Veya da hep böyle ay Ermeni, ay bilmem ne diyerek hmm. o kesime hitap edemezsin. Ama artık göz ardı edilebilir bir nüfus şeyine gelince umursamıyor. Yani ne oluyor? Artık bir etkisiz eleman haline gelmiş oluyor. O yönden de üzücü. Mesela Amerika'yı biraz da Amerika yapan bu denge unsurları. İşte bir Yahudi cemaati var. Diyaspora bilmem ne. Ve bir sürü şey var. Türklere mesela işte Ermeni soykırım yasası çıkarken Los Angeles'ta çok ciddi bir Ermeni topluluğu var. Onların oyunu almak için Onlara hitap edecek bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii Amerika'nın durumuyla yani Hayır, Türkiye'nin ben, çok daha farklı. Tabii ki farklı. Yani Hayır, farklı grupların olmasının avantajını da. söylüyorum. İşte tamam. Ya da dezavant tek bir böyle şeye indirgenmesinin dezavantajı. Neyse biraz karşılaştırma yanlış oldu ama. Peki tamam. Bir de şu gerçek. Türkiye'deki hep hani diziler zengin kız ya da zengin erkek fakir kız fakir ya erkek. Ya o kaliteyi fark ediyorsun zaten. Ha, yani, yani bir dönem Türkiye'de ya yalıda ya aşiret ya törenler. Hala devam şey. ediyor onlar. Tabii Fox'ta, tabii. Ha, bir dönem böyle çok popülerdi ya devamlı böyle bir şey pompalanıyor yani. Asmalık konakla başladı ha, galiba. Ha, aynen öyle. Yani konaklarda geçen hayat. Hani Bihter bile ya yalıda geçiyor. Eğer İstanbul'da geçiyorsa yalı. Anadolu'da geçiyorsa konak ve aşiret oluyor. Böyle ay yani o bir de şey vardı yani hatırla sevgili vardı bak o da güzeldi yani şimdi ben o ben hiç izlemedim izlemedim ben, ben annem izliyor diye peşine izle, takıldım izle, yani <gülüyor> evet neyse böyle Ama kaliteli şey, Netflix çok, seviyesi güzel e, yani şey. birincisi Türk dizileriyle yabancı diziler arasında çok ciddi bir kalite Hı-hı. farkı var bu Netflix'in en büyük katkısı da 
Türkiye'de hiç işlenmemiş konuları işleme yeteneği ve tabii yaşadığı özgürlük yani bu, evet. bu konuları asla Türk gene şeylerinde kanallarında evet. izlemek şu an için bugünler için mümkün değil. Evet. Ben yani dizilerin ben Fox haberi iz, izlemeden önce hep reklamları falan çıkıyor. Yani tam bir saçmalık. Ha başka oradaki dizilerin, dizilerin ha, reklamları tamam. çıkıyor Fox'taki. Tabii tabii. Yani Reklamına reklam... bile tahmin evet, edemiyoruz. Aynen öyle. İçin şişiyor <gülüyor> evet, o reklamda. Böyle bakışıp duruyorlar o Ve sırf reklamlardan dizinin ne yönde gittiğini de anlıyorsun. Çünkü her haberlerin öncesinde bir sonraki bölümü izleme. anlattığı için evet, evet. ne olduğunu anlıyorsun zaten. Mehmetciğim sen 10 bölümü izleme 11. bölümde gene bir şey olmamış gibi devam edersin. Tabii yani. tabii. Şimdi ben biraz da Covid vakalarına dikkat çekmek istiyorum. E, Avrupa'da çok artıyor biliyorsun. Yani hmm. Almanya özellikle Bavyera eyaletinde gerçekten ürküten rakamlar varmış. Ondan sonra Avusturya'da aşılanma oranı hani çok düşüktü ya. Biz geçen hmm. hafta mı konuştuk bunu? Evet. Emin misin? Evet. Yani ben şeyi karıştırıyorum. E, şimdi... Senle konuştuğumuzda podcast'te konuştuğumuz şey. Evet yani hafta içi seninle mesela konuşmuş oluruz, tartışmıyoruz ama biz onu podcast'te ve bir evvel hafta konuştuk. Neyse e, aşılama oranı çok düşük olduğu için Avusturya'da iki eyalet karar almış. Ne derler? Aşı kartı. E, hem aşı olmayanlar işte sokağa çıkmayasa direkt sadece işlerine gitmek için ne izin almış alabiliyorlarmış. Sonra e, PCR testi zorunlu yani onu göstermek zorundalarmış vesaire. Ama şimdi artık diğer tabii eyaletlerle bu sokağa çıkma yasağı kararını takip etmişler ama İki gün önce mi ne? İki üç gün önce artık aşı zorunluluğu gelmiş. Yani bununla bile bu şekilde bile baş edememişler. Çünkü kontrol de zor yani baktığında. Aşı zorunluluğu gelmiş herkese. Ama Hollanda'da Rotterdam'da sanıyorum gösteriler olmuş. Bu şey işte hem aşı zorunlu hem sokağa çıkma yasağı vesaire. Aşı karşıtları. Bayağı da yani şey çatışma gibi sokak aralarında. Protestolar, gösteriler diye. Böyle yani dünya değişik bir hal alıyor. Bir de e, mesela şimdi biz üçüncü doz ya yani şimdi devamlı öneriliyor artık. Şimdi altıncı hmm. ay gelince hemen olun. Kırk yaş hmm. üstü hiç geciktirmeyin. Böyle bir stres yaratıyor yani hani olacağız. Şimdi sonra bizim büyüklere gelecek. Onlar oldular dördüncü. Hadi o, bir altı böyle ay. Olacak, evet. Böyle böyle. Peki nereye kadar devleti finanse edecek? Ben onu merak içerisinde. Bir de bu arada Pfizer'le Merck galiba ikisi de ayrı ayrı Covid ilacı geliştirmişler ve çok etkili olduğu söyleniyor. E tabii iyi neden herhalde. Yani bu hani olanları iyileştirme açısından e, ölüm oranlarını artık sıfırlayacağı bile söyleniyor. Yani ölüm olmayacak artık Covid'den diye söyleniyor bu ilaçlar sayesinde. E, hazır bunlara gelmişken ben ilk haberime geçeyim. Amerika'da bir firma e, ilk defa CRISPR teknolojisini kullanarak Evde Covid-19 testi kiti geliştirmiş. Bu kit çok büyük yüksek bir doğrulukta CRISPR dediğimiz teknoloji yani virüsün DNA'sını ve RNA'sındaki belli bir parçayı bularak virüsün olup olmadığını tespit edebiliyormuş. Ve bunu bir saat içinde evde gerçekleştirmene hmm. imkan tanıyormuş. Hatta planları arasında ayrı bir cihazla Eczanelerde falan yarım saat içinde sonuç veren kitleri de geliştirme. Yani galiba daha elektronik bir cihaza ihtiyaç var. 
böyle bir şey evet. planlıyorlarmış. Bunlar tabii yaygınlaşacak yani ileride ve bu çok kısa vadede aslında yaygınlaşacak. Bu, bu yeni teknolojiye dayalı testler. Evet. Sherlock Biosciences bu arada firmanın ismi. Firmanın ismi. Ben işte Münih'te yaşayan hani arkadaşımız Gözde ile dün akşam konuştum. Mesela herkes tabii değişik böyle ritüel yani hayatın düzenini değişik bir şekilde sokuyor. İşte biz hala evde ağırlayamıyoruz arkadaşları yemek falan hep dışarıda buluşuyoruz açık havada. Ancak aile içinde görüşüyoruz. Şimdi mesela o diyor ki ya biz diyor burada evden eve gayet güzel gidiyoruz. Çocukları okula giden arkadaşlarımla görüşüyorum. Yani evde de yemek içme her şey yapıyoruz yani diyor ama şöyle bir şey olmuş. 7 euroya satılıyormuş ben sana gereken getireceğim dedi. 7 euroya böyle testler varmış. Alıyoruz diyor yapıyoruz yani kendi kendine yapabiliyor musun dedim. Hmm. Evet dedi burnundan işte <gülüyor> bir veri <gülüyor> alınıyor o şekilde. Yapıyorum dedi. Yani bu, bu şekilde de eczaneye gidiyorsun. Alıyorsun testini. Yapıyorsun Hı. ve insanlarla görüşüyorsun yani. Doğruluk oranı ne acaba? Şimdi Gözde çok güveniyordu. Doktorlar da e, bu testler iyi falan demiş ama e, biz 250-300 lira birini de yaptırdığımız test %40 nasıl çıkıyor güvenilirliği de bunların? Bilemedim ben de işte. Evet. O yüzden hani yeni teknolojiye dayanan CRISPR gibi dediğin. Hani belki daha sağlam ilerler yani bilmiyorum. Anladım. Dinleyelim senin haberini. Ya benim haberim e, enteresan bir haber. Şimdi aslında şey yani yorum yapmayayım da yeşilgazete.org sitesinde tarihte ilk kez Mehmetçim bir hastaya iklim değişikliği tanısı konulmuş. Nasıl olmuş bu biliyor musun? Hem de Kanada'da ve hastaneye gelen kadının hastalığının aslında sıcak dalgaları ve kötü hava kalitesinden kaynaklandığını söylemişler. Hmm. Şimdi evet iklim değişikliği tanısı bu sıcak dalgalar sıcak dalgaları yangınlar ondan sonra kuraklık gibi iklim krizini bu etkinin biz devamlı yani her gün aslında hissediyoruz daha fazla ve bu araştırmalarda da bu felaketlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi malum fazla ve işte uyarılar da yapılıyor. Şimdi burada Kanada'daki British Columbia Hastanesi'nde görev yapan doktorlar hastaneye gelen 70 yaşındaki kadının durumunun durumundan bir bu sıcak hava dalgalarının bir de kötü hava kalitesinin, soluduğu havanın kalitesinin sorumlu olduğunu söylemişler. Şimdi yalnız tabii ben buraya kadar böyle enteresan okudum ama bundan sonraki okuduğumda ya dedim ki ya kadının zaten astımı varmış, diyabeti varmış. Ve bazı kalp yetmezliği problemleri varmış. Yani belli ki solunumla ilgili bir sıkıntı var yani. E, kliması olmayan bir karavanda yaşıyormuş. Şimdi Kanada'da karavanda yaşıyoruz. Muhtemelen açık havada. Oradaki hava kalitesi ne kadar kötü olabilir. Ya, ya fabrikaların Hı. dibinde yaşıyor yani. yani bilmiyorum. Dolayısıyla ama teşhisi de bu şekilde koymuşlar. Ve yani sonuçta şey savunmasız insanları aslında daha çok etkilediğinin de Doktorlar altını çizmiş. Tamam. Tamam. The Guardian'da daha önce de ben bu haberin bir benzerini Wall Street Journal'da okumuştum. Hani ileride okurum diye saklamıştım. Ee, özellikle İngiltere ve Amerika'da Batı dünyasında yeni bir trend başlamış. Özellikle bilgisayar programcıları arasında Overworking deniyor. Yani çok çalışma. Bu kişiler ilk bir işi buluyorlar ve 
bakıyorlar ki uzaktan çalışıyorlar. Artık yeni trend zira bu ama full time çalışıyorsun. Yani bir şirkete girdin. Burada bilinen bir şirkette ve orada bordron var. Bir süre sonra mesela diyor ki burada çalışan birisi ya bir süre sonra çok rahat işleri yetiştiriyorum ve tabii evde oturduğum için de bilgisayar oynamaya başladım diyor. Çok vaktimin arttığını düşünüp sonra başka bir işe daha başvurmuş. Ve full time iki işte çalışmaya başlamış. İki iş yerinde birbirinden haberi yok. Hmm. Ve iki maaş alıyor bu şekilde. Ve böyle bir trend başlamış. Ama doğru yani şartları el veriyorsa... Ee, yani Tabii kanun, yani aslında şirket yasak. şey yasak. Vergisel olarak yapabiliyormuşsun bu arada. <gülüyor> Onun bir kodu varmış. Tabi eğer insan kaynakları o kodu fark ederse onun aslında <gülüyor> çalıştığını anlayabiliyormuş. Veya da e, mesela Amerika'da ise bu tür şeyler vergi şeyli sen bildirdiğin için sen iki işinden de gelirini ayrı ayrı sen bildirdiğin için hiç yakalanma ihtimali yok ve kanun şey olarak vergisel olarak bir sorun yok. Sadece Hı. şirket hukukuna göre sorun var. Ve böyle bir trend başlamış. Sırf tabii bu bilgisayar programcıları için değil. Farklı işte müşteri destek falan. Hatta diyorlar ki burada bu makalede uzun uzun anlatmış. En büyük problem iki, aynı anda iki firmadan da iki toplantı aynı zamana <gülüyor> toplantı çakışması. Ve diyor ki bir iki bilgisayarda çalışıyorlarmış. Birini sessiz alıp diğerine cevap veriyormuş falan. Ay. Ama aynı anda ikisi de cevap isteyince çok zorlandıkları falan oluyormuş. Böyle Enteresan. böyle şeyler anlatıyor. Ama birisi de diyor ki ben yıllık gelinimi 160 bin dolardan 340 bin dolara çıkardım. Evet, i̇ki, katında. i̇ki katından fazlası. Evet. Ya iki katından fazlasına çıkarmış. Hı-hı. Enteresan birisi ise şu, e, böyle ilginç olayları anlatıyorlar. Üçüncü işi de bulmuş. <gülüyor> Tabi yönetemeyeceği için üçüncü işi bir türlü iş bulamayan kardeşine vermiş. <gülüyor> i̇şi o yürütüyor diyor. Sadece toplantılara yüz olarak ve CV olarak ben gözüküyorum diyor. Maaşı da o ona veriyormuş. Oh, ne Ama güzel. üç iş çalışıyor. Yani farklı şeyler. Hmm. Böyle enteresan ilginçler. Tabii zaman zaman yakalananlar oluyormuş. Bunda, çünkü bu farklı kişilerle bu konuda sohbet etmişler. Bir tanesinde ne yazık ki iki şirketinin patronu da Arkadaş arkadaşmış. Mı? Ve sohbet sırasında bunun ismi çıkıyor. Tabii iki işten de kovuluyor. Oo. O sebeple bazıları da her ne kadar legal olarak aynı ismi kullansa da şirkettekilere mesela bana Nick deyin diyor. Ötekine bana Matt deyin diyor. <gülüyor> Ve böylece... Kendinden bahsedilirken, bahsedilirken aslında... Hep bizde hmm. Nick diye bir adam var falan denmesini sağlıyor. <gülüyor> aslında o diğerinde Matt. Ve böylece hmm. önlemine, önüne geçiyor. İlginç bir makale ve ilginç bir yeni bir dünya çalışma şekli. Evet. Ve bunun için forumlar, gruplar vesaire varmış. Tabii artık her şeyin bir forumu ve hmm. grubu var. Tabii bu anca online dünyada oluyor. Sonuçta ofise gidiyorsan bu iki işi yapma imkansız hali. Mümkün değil. Tabii tabii fiziki olarak gittiğinde. Ben de geçen bir makale gördüm. E, bu uzaktan yani remote work dediğimiz uzaktan e, çalışmanın ekonomiye etkileri diye ilgimi çekti ama yani kenara attım ve <gülüyor> okumadım. <gülüyor> Kenarda duruyor. Okuyunca bahsederim. Tamam. Bir tür etkileri varmış. <gülüyor> Artıları ve eksileri var. Burada makalesi yok ama 
işte uzaktan çalışanların en büyük sıkıntısı sosyalleşme diye geçiyor. Gene bunun içinde gene gruplar kuruluyormuş falan ama hiçbir zaman bir ofiste kahve sohbetinin şeyin yerini almaz ve o toplantılar veya da işte kahve sohbetlerinde farklı departmanlardan haberleri duyarsın. Dedikodusu vardır ve Orada çok oluyordu. Ve orada tanıştığın biriyle yani bir şekilde tanıştığın bir şeyle ihtiyacın olduğunda ona iş yaptırma özgürlüğün olur. Hı-hı. Hani birisiyle tanışırsın genel müdürün mesela asistanıdır. Daha sonra randevu ihtiyacın olduğunda işini hallediverir. Hı-hı. Yani çok kritik şey. Bunu sosyal orada Zoom meetingde tanıştığın birinden sen böyle bir şey isteyemezsin yani. Anca böyle bir sayeden ciddi güzel bir sohbet ediyor ettiğim birisi olması lazım. Her kahve aldığında şey olacak vesaire. Yani bu Zoom'dan Zoom'a ayda bir yapılacak ya da iki haftada bir yapılacak toplantıyla sosyalleşme zor. Bence bizim uzaktan çalışanın en büyük dezavantajı o sosyalleşmenin yok olması. Olmaması. Haklısın. Senin haberini alalım bakalım. Benim e, haberim bambaşka bir konuyla ilgili. Bu şirin ineklerle ilgili Mehmetciğim. Görüyorsun fotoğraflarını değil Hı. mi? Evet. Böyle inekler yemyeşil bir merada çimleri çimlerken <gülüyor> yerken huzurlu böyle zararsız şirin gözüküyorlar değil Hı. mi? Ama tabii Hı. böyle değil aslında. 2 milyar yaklaşık inek varmış dünyada. <gülüyor> Biraz fazla. İnsan nüfusunun dörtte biri. Ee, evet ama şöyle... Aslında kendi doğal aslında gezegende doğal sayılarında olsalar yaşadığımız bu küresel ısınmaya çok bir tesirleri olmayacak. Fakat insanoğlunun insanoğlu çiftlik hayvanı olarak belirlediği için bu inekleri türlerden biri olmaları sebebiyle dünyada 2 milyara yakın inek bulunuyormuş. Ve bu ineklerden çıkan metan gazı nasıl önlenecek tartışması yürütülmüş. iki tane çözüm bulunmuş. Yapayet. İşte hiç alakası yok. Hmm. Demişler ki biz bu ineklere maske mi taksak? Çünkü bir maske geliştirilmiş. Burunlarını şöyle hafif açıkta bırakan. Yoksa yosun mu yedirsek diye. Şimdi e, tabi bu sera gazlarından biri olan metan e, salıyor bu inekler. Her inek her gün. Ve bu metan gazı da küresel iklim değişikliğine neden oluyor. Tabii e, bu salmak nasıl salıyorlar? Otuyorlar, sindiriyorlar. Yani sindirimle evet. Ya giyirerek ya da gaz çıkardıklarında. Çünkü giyirmeleri de çok oluyormuş ineklerin. Ben bilmiyordum. Karbondioksit molekülünden yaklaşık 25 kat daha zararlı metan moleküllerini atmosfere salıyorlarmış. Ve hayvancılık baktığında küresel insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının %12'sinden de sorumluymuş ve metan da karbondioksitten sonra en çok salınan ikinci sera gazıymış metan tamam mı? <gülüyor> Şimdi yalnız bu metan atmosferde sadece 12 yıl kaldığı için önlem alınırsa bu iklim krizini <gülüyor> evet frenliyor yok yok dinliyor evet dinliyor. frenliyor aynen öyle et şey azaltabiliyor büyük ölçüde hemen çözüme geliyorum Mehmet çünkü uyumak üzere Şimdi bu seviyedeki metan gazı salınımını da sonlandırmanın tabii direkt yolu ya dediğin gibi onları yemeyi bırakacağız. İşte impossible food sentetiketler falan olacak ya da sütleri için kullanmayı bırakacaksın. Fakat bu zor gözüküyormuş. 
insanların çünkü mutfak anlayışlarına, kültürlerine baktığında işlenmiş bir mutfak anlayışı var. Bunun değişimi zor. Peki ne yapmış? İngiliz Startup Zap firması varmış. Sıfır emisyon hayvancılık projesi pardon. Ve bu Amerika, bu Amerika'daki Kargil var ya bu projeye ortak olmuş. Ve bir e, ineklerin burun deliklerini kapatan bir maske e, geliştirmiş. Açıkta bırakan değil kapatan. Demin yanlış söyledim. Cihaz metanı, e, metan gazını filtreleyerek molekül başına küresel ısınma üzerine çok daha az etkiye sahip karbondioksite dönüştürüyormuş. Tabi yani metan emisyonları yarı yarıya azalmış kendi bu deney yani çalışmalarında e, çalışmaları öyle göstermiş. Bana çok saçma geldi yalnız. Niye? İneklere tek tek maske mi takacaksın? Hayvanın Şimdi bak, ızdırabını bak. daha da arttır yani. Şimdi hayvanı rahatsız edeceği kesin. Biz de insan olarak maske Hı. takınca rahatsız oluyoruz. Ama e, Kargil demiş ki kısa vadede inek metan e, emisyonlarını %10 azaltacakmış. Ve de inek başına maliyet e, 10 ila 15 sent arasında oluyormuş. Çok büyük bir miktar değil ama diyorsun ki hayvan hakları açısından Hı. bakarsan tabii ki çok rahatsız edici bir şey. Ama bir de deniz yosunu e, çözümünü geliştirmişler. O da deniz yosunu e, geliş, e, yedirdiğinde yani inek yemine kırmızı deniz yosunu e, eklemekte emisyonları azaltmak adına ciddi bir potansiyele sahipmiş. Artık o deniz yosununun kırmızı olan nasıl bir etkisi varsa bilmiyorum yani. Ya burada işte ama deniyor yani insanlar. Evet, tamam sen tetiketle bu ortalık. Ben sen tetiket taraftarıyım. Madem yani bunu keseceğiz öyle. Zaten böyle olacak ben eminim. 2 milyar da çokmuş ya. Bu kadar ben bilmiyordum yani bu kadar çok inek olduğunu. Gezegenimizde. Her 4 kişiye bir inek düşüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> New Yorker'dan bir haber. Çok enteresan bir cinayet vakası. Uzun da bir makale. Niye bu haber sana çok enteresan Şöyle geldi. Şöyle 1987'de bir cinayet oluyor ve cinayet Kanada'da ve çözülemiyor. 1987'de. 30 yıl boyunca çözülemiyor. Hem de Thanksgiving Morning'de yani. Evet. O önemli değil sonuçta. Bir cinayet olmuş. <gülüyor> iki kişi öldürülmüş ve Hı-hı. bulunamıyor. Çünkü olay yerinde hiçbir parmak izi vesaire yok. Bulunan DNA örnekleri de hiçbir veri tabanında yani suçlu veri tabanında yok. Hı hı. Ve sonuç ne olur? Yani bir Amerika'daki veya da Kanada'daki faili meçhul. Ve o suçlu bir DNA'sı girmediği sürece de sana o suçluyu bulmana imkan yok. Ama artık bu zamanlara geldiğimizde çok enteresan bir şey oluyor. Artık insan genom dediğimiz DNA şeyi çözüldüğü için bir firma... Ben çok özet halini geçiyorum. Çok uzun bir makale evet, ve ne yapıldığını yani. anlatıyor. Çünkü okuması 47 dakika sürüyor yani bu evet. makalenin. <gülüyor> Sen güzel vakit ayırıyor biliyorsun yani. Kızla okuyorum. <gülüyor> 42 dakikaya bildiriyorsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> ilk firma şunu yapıyor Hande. E, otu, artık bunu İlk e, vakti zamanında olay yerine giden dedektif e, şerif oluyor. Şerif olduktan sonra emekli oluyor ve kafasına takılıyor. Çünkü iki genç insan öldürüyor kız arkadaşıyla hmm. şey. E, ve ondan sonraki gelen kişi sonunda bir Amerika'daki firma diyor ki gönderin DNA'yı bir inceleyelim. Ve 
Diyor ki bu adam e, çok kızıl e, ama sarışın saçları var. Göz rengi şu şu <gülüyor> şeyin profilini yapıyor. Yani oradaki DNA'da kişinin profilini çıkartıyor. Kendi ellerindeki şüpheli listesine baktıklarında bunu bulamıyorlar. Yani böyle birini bulamıyorlar. Bir süre geçiyor. Başka bir firma daha geliyor ki bize paylaşır mısınız? Bu firma ise artık o kişinin hangi soydan geldiğini ve şeyini bulup ailesini ve diyor ki e, ve internetten de search yapıp bir cumartesi günü içinde kişinin muhtemelen kim olduğunu söylüyorlar. Sonra polis o kişinin peşine takılıyor bir kamyon sürücüsü Hı. ve hiçbir şeyler şüpheli listesinde olmayan birisi. Soy ağacından buluyor yani o firma. Hı hı. O genetik yapıya sahip kişilerden herhalde birisi bir şekilde DNA'sı şey oldu. Ve adam arabadan şey atıyor. içtiği içeceğin bardağını atıyor. Polisler onu kapıyor. DNA birebir uyuşuyor ve adamı tutukluyorlar. Hı. Adam itiraf ediyor mu sonra? Burada o kadarını okumadım. Dediğim çok uzun kale şey olarak. Hı. Enteresan. DNA tutuyor ama. Yani direkt... Diyor ki bir gün bizim 30 yılda şey yapamanızı cumartesi evinde oturan bir kadın bir günde çözdü diye adam Şerif anlatıyor. Teknoloji. Teknoloji. Yani Çok enteresan. Hani birin ilk daha de enteresan. Hani ilk Hı. adamın tüm iş, ha, evet bütün özelliklerine dizmeleri artık Hı. DNA'ya bakıp senin ne olduğunu söylemeleri nasıl niye benzediğini. İkincisi de senin kim olduğunu bulmaları. Çok enteresanmış gerçekten. Hmm. Sende haber var mı? Şimdi olumsuz konuşmamak lazım ama ben bu haftalık bu kadar diyeyim. <gülüyor> tamam. Ben o zaman son bir haberimi artık Amerika'da malum... Gene mi Amerika? Evet. Black Friday. Black Friday. Black Friday'in sen neden Black Friday olduğunu biliyor Onu sen bana hafta içi söyledin galiba. Evet. Bir Dinlemişmişsin daha... bakayım. <gülüyor> Ya ben seni hep dinliyorum da bir daha hatırlat istersen dinleyeceğimiz için. <gülüyor> Hatırlamayan sen için. Yok, Amerika'da sanırım Pensilvanya eyaletinde ne? işte bu Amerika'da artık stokların eritilmesi için ve Christmas öncesi olduğu için insanların hediye alma ihtiyacından dolayı ama fir- daha temeli firmaların bir sonraki yıl için stoklarını sıfırlamaları için buldukları bir çözüm. Kasım'ın son haftası çok ciddi bir indirime girerek hı hı. ürünlerini satmaya çalışıyorlar ve stoklarını sıfırlamaya çalışıyorlar. İşte bu şeye 1960'larda sanırım ya da 70'lerde o kadar çok insan ben erkenden gideceğim ürünleri kapacağım diye trafiğe çıkıp kaza oluyormuş ki Amerika'daki en fazla trafik ölümünün gerçekleştiği gün oluyormuş. O yüzden Karacuma. Evet Karacuma. Bunu konuşmuştuk. Evet konuşmuştuk. Muhtemelen mesela bir sene ya da iki sene önceki Karacuma geldiğinde konuşmuştuk. konuşmuştuk. Şimdi o Türkiye'de de bulaştı ama Türkiye'deki tamamen yutturmaca bir. Ya, Türkiye'de bırakıyor. suyu çıkmış durumda çünkü bu Black yani Kasım'ın son hafta son Cuma'sından önceki bir hafta on gün öncesinden başlıyorlar. Efsane hafta, efsane Cuma, Hı. harika Perşembe falan. İşte böyle. ilk Cuma kara olur mu işte bizim kutsal günümüz diye başladılar. O yüzden karayı kullanmıyorlar. O yüzden muhteşem Cuma bilen kara Cuma deyince. Hani sanki cuma Ay, hiç aklıma gelmedi Öyle yani. tabii ki hiç sebebi o. Yani, sebebi ha. o. Ama Türkiye'deki zaten Amerika'dakiyle alakası yok. Yani Amerika'da gerçekten çok iyi indirimler bulabilirsiniz. Türkiye'de ilk bir yükseltip düşürme. 
Yani can, gerçek can fiyatında indirimleri. Gerçek fiyatında satma eğilimi var. E zaten Türkiye'deki bütün ürünler dolarla ve yabancı kurdan alındığı için indirebilecekleri miktarda belli. Sonuçta yabancı dövizle alınmış şeyler. Ee, benim söyleyeceğim fikir gene Amerika'daki İtalik markası. İtalik markası enteresan bir fikirle gelmiş. Ünlü markaların ürünlerini nerede ürettiklerini araştırıyor. Prada, evet, Burberry, Burberry evet. Çünkü bunlar da işte Türkiye, Bangladeş böyle farklı ülkelerdeki Hı. fabrikalarda ürettiriyorlar. Evet. O fabrikayı buluyorlar. Diyorlar ki bize onun benzeri aynı deriyi kullan ama aynı tasarım kullanamazsın. Benzeri bir tasarım. Üstüne logoyu basma. Bize şey yap. Kendi İtalik markasıyla ama mesela Prada çantanın %90'ı bir aynı Aa, çantayı şey yapıyor. Aynı iyi. deriyi kullandırtıyor. Ve böyle ürünler çıkarttırıyor. Yani kalite Prada kalitesi ama marka marka evet. Yani markası evet yok ve böylece Bu internet satışı var mı? Tabii tabii internetten satıyor ama Türkiye'ye var mı bilmiyorum. Mesela işte yazmış Four Seasons otelinin kullanılan çarşafları alabiliyorsun. Aynı şeyi yaptırtıyor. Mesela sen onları çok beğendiysen böyle bir anda hemen şimdi kadın kıyafetlerine bastı. Ben merak ettim bir bakayım Hı. diye. Tabi bunlar hep böyle dolarla ya. Bir anda fiyat, yani. fiyatlar şey geliyor değil mi? E tabi bakıyorsun mesela yani eskiden hani şimdi mesela şu şirin güzel bir çanta 100 dolar yani ama şimdi 1100 TL mi yani bu? 1100 TL evet. <gülüyor> 1100 TL oluyor artı şeyde Aa, yok. bu benim çantamda. Seninkine benziyor evet değil mi? Yanında bir şeyi yok. Bak Prada'nın taklidiymiş gibi. Hmm, i̇şte böyle bir şey ama hmm. fikir bence Değişik bir fikir. Yani ne markayı birebir kopyalıyor, yakınına geliyor ama aynı kaliteyi tutturmaya çalışıyor. Bence değişik bir sistem uygulanmışlar. Evet, hani ne kadar gider tabii bilmiyorum da. Türkiye'ye hitap etmeyecek kesin bu dolar fiyatlarıyla. Sonuçta. Evet, evet. Bu zor. Yani. Ama bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, böyle dolarlı görünce insanın canı sıkılıyor yani. Ya sadece bu değil tabi bu yani biz hani işin biraz da e, ne derler hani e, cilvesi mi diyeyim böyle hani sonuçta şeye bakıyorsun fashion tarzı yani marketler var hmm. ya yani ne demişler şekere bir kutu şekerle sınırlandırın hmm. alımınızı diye ayçiçek yağında yani bunda işte ben sana dedim ya podcast'in girişlerinde nereye kadar e, gidecek yani 12 oldu mesela 13 oldu ne olacak ne i̇şte olacak her, yani her şeyin fiyatı art artı Artık bazı ürünleri hep insanlar almayı durduracak. Yani açlık mı olacak, sefalet mi olacak? Bilemiyorum olacak Hande'cim yani? ben inşallah görmeyiz o tür şeyleri. Neyse. Evet. Hadi güzel kapatalım podcast'imizi. O zaman gelecek hafta daha iyi haberler umuduyla diyelim. Ne diyelim? Evet. Telegram grubumuz kalabalıklaştı. Bu sefer muhabbet azaldı. Diyor ki e, Muharrem Bey e, post attığınızı haber vermiyorsunuz. E, onun altına yorumlarımızı yazıyorduk diyor. Aa, Biraz bak, haklı ama. Suçumuz devam Evet. Tamam. tamam. O zaman gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 